0: ¿Qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía con todos nuestros colaboradores que nos acompañan cada martes, cada jueves y cada domingo a las nueve y media en nuestro canal de YouTube, además de eh, poder escuchar eh, nuestros audios, nuestros podcasts en todas las plataformas en las que estamos, pues en iTunes, en iVoox, en, en Podbean, en Spotify, en todas las plataformas donde haya un... Posibilidad de escuchar un podcast, ahí estamos nosotros. Hoy es un programa especial, como siempre que estamos en directo, y hoy no tenemos a ningún colaborador nuestro, no, hoy tenemos una entrevista, ¿con quién? Con Eduardo Blanco Mendizábal, que ya nos acompaña aquí en directo. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado ya aquí para para someterte aquí al interrogatorio? Aquí me tenéis, como
1: blanco de vuestras preguntas, de vuestros comentarios, lo que queráis.
0: Muy bien. No, nada más lejos de la realidad. ¿eh? Esto no va a ser ningún interrogatorio, ni muchísimo menos. De hecho, yo lo que intento siempre es mantener eh, una conversación amena, cercana, con todos nuestros invitados. y Así que no, no, no tienes nada que temer, no te, pregunte, no te preocupes, que no te vamos a a sacar los colores, ni vamos a hacer como David Broncano ¿no? que pregunta eh, ¿cuánto dinero tienes en el banco? este tipo de preguntas no no las vamos a hacer, no te preocupes (risa) bueno, si te lo lo pregunto, ¿lo contestas o no? no creo no, ¿no? (risa) (risa) no creo
1: prueba, pero no creo
0: (risa) ¿cuánto dinero tienes en el banco, Eduardo?
1: (risa) no lo sé no lo he mirado últimamente me... Ey, yo Hombre, tampoco, lo, eh. lo, lo suficiente para estar tranquilo, eso sí. eso sí <risas> Ha habido otras épocas donde tenías que mirar todos los días y dices, ah, si me has pagado este, porque andamos ahí. Pero ahora, Eduardo, ahora estoy que,
0: tranquilo. Que, que puedes mandarme a paseo, ¿eh? O sea, sí. <risas> No te preocupes, si te digo preguntas de este tipo, puedes puede mandarme a paseo, ¿eh? No, no sufras. Bueno, pues eh, Eduardo es, es un fotógrafo de, de naturaleza y paisaje. Eh, y, y bueno, antes, antes que nada, uh, a mí me gustaría que, que contaras un poco a, a todos los que están aquí acompañándonos hoy en directo y a todos los que nos escuchen en los en el podcast más adelante, eh, pues un poco qué tipo de fotografía eh, haces tú, qué tipo de fotografía te, te gusta y bueno, que, nos presentes, que te presentes un poco, ¿no? mejor que tú, no, no lo va a presentar nadie, ¿no?
1: Pues mira, yo me dedico a varios tipos de fotografía, pero dijéramos que los podríamos eh, unir en las temáticas de naturaleza y viajes. Dentro de naturaleza, pues haría fotografías de animales, de plantas, de paisajes, eh, también pues algo de fotografía nocturna, por ejemplo. Y luego en cuanto a viajes, pues ahí veríamos también pues, imágenes relacionadas quizás pues con la fotografía de retratos, de festividades, de actos culturales que hay en, pues, en sitios que me parecen igual más exóticos, pero también los que tengo aquí igual pues en el pueblo de al lado que hacen una, una procesión interesante y también me gusta hacerlo. El, mm. el hecho de trabajar en varias temáticas lo que te hace es que quizás lo que aprendes en, en una pues lo puedas añadir también a otra temática, ¿no? porque si no, joder, a veces me parece que el que solamente hace fotografía de paisajes es como demasiado endogámico el tema y, y, y luego resulta que casi todas las fotos es hacer las mismas técnicas, como las mismas composiciones que siempre funcionan ¿no? y ahí dices, sí, es, es fácil aprender eso, pero luego pasar de ahí cuesta ¿no? y sí, si sí. haces diferentes temáticas, yo creo que lo que aprendes en una quizás también puedas aportarlo a otra
0: bueno, al final se trata de jugar con la luz, ¿no? Y ¿Sí? intentar inter- interactuar con la luz a través de los elementos que se van presentando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro que, que luego vamos a hablar, uh, juegas mucho con las nieblas, por ejemplo, ¿no? Uh, y-, y me parece un-, un tipo de fotografía muy, muy interesante, pues es como una especie de extracción, ¿no? De algunas, de algunas partes de-, de, la- de la toma, que le dan como un misterio, ¿no? Y como una atmósfera muy, muy chula a la foto. Y, y, y bueno, entre la luz y, y esos medios que tienes en la toma la verdad que quedan fotografías muy interesantes ¿no?
1: claro, la atmósfera nos aporta como tú dices, nos aporta una atmósfera que si la aprovechamos pues puede ser muy útil para alguna fotografía que la mitad del libro fueran fotos de niebla pues no tendría ningún sentido en este libro en concreto pero la verdad es que he trabajado mucho con nieblas en Barcenas y hay muchas imágenes que se han tenido que quedar fuera ¿no? y era como bueno, hasta aquí porque sí que es verdad que es, es un momento que, que a mí me gusta mucho. Bueno, de hecho ya sabéis que tengo editado otro libro que es Fotografiar con mal tiempo, un buen momento, y ahí pues sí que hay un apartado bastante importante para
0: fotografiar nieblas. Sí, porque t- también quería sacarlo, ¿no? Eh, el tema, eh, fotografiar eh, con mal tiempo. O sea, cuando nosotros normalmente, cuando pensamos en salir a hacer fotografía, decimos, bueno, ¿qué tiempo va? Somos un poco exquisitos porque los que nos gusta un poco la fotografía de, de paisaje, la fotografía de naturaleza, eh, buscamos que haga buen tiempo, pero que esté un poco nublado, pero que, ¿no? Y dices, bueno, cuando se junten todos los astros y, y hayan las condiciones que, que necesitamos, pues saldremos a hacer fotos, ¿no? Eh, en cambio, tú te sacas un libro de la manga que se llama Fotografiar con mal tiempo. Uh, yo me imagino que eso... Debe ser porque estás acostumbrado a salir con el tiempo que sea, ¿no? Y, y te cansaste de decirla, de, de buscar esa excusa, ¿no? De oye, que hace mal tiempo, no no, no hay que salir, no, no, hay que salir siempre y hay que sacar conclusiones, hay que sacar resultados de, de, de todas las situaciones, ¿no?
1: Sí, esa sería una parte, como diciendo, ponme el día que quieras que yo haré algo. Ahí está. <risas> Pero por otro lado, si siempre salimos con unas condiciones determinadas, que en las que nosotros estamos cómodos físicamente, porque ni sufrimos calor ni sufrimos frío, o estamos cómodos porque es una temática que dominamos y en esas condiciones sabemos resolver, pues luego nuestras fotos eran muy parecidas siempre. Entonces, si quieres cosas diferentes, pues tendrás que salir con tiempos diferentes.
0: Al final es adaptarse al tiempo que, que haya, pero no solo a la luz que haya, sino al tipo de fotografía que quieres hacer, ¿no? O sea, a lo mejor puedes salir con la idea de hacer un tipo de fotografía y cuando te encuentras el tiempo que hace, decir, bueno, pues voy a cambiar un poco y voy a adaptarme al a tipo de luz que, que tengo ahora y a partir de aquí pues, pues hago mi, mi trabajo, ¿no? Hago mi, mi sesión.
1: Claro, ahora por ejemplo en otoño, pues si vamos a un bosque y dices, yo quería hacer fotos de detalles de las ramitas, de las hojas, no sé qué, y de repente hace mucho viento pues uno podría decir ahora me siento ofuscado porque las fotos que yo iba a hacer no puedo pero eso te está dando la oportunidad de hacer otras fotografías, por ejemplo con exposición larga y que los troncos estén nítidos mientras que las ramas aparecen todas movidas y nos da ahí un efecto bonito uh-huh. pues resulta que esta segunda foto, si vas con eso en la cabeza y resulta que el día está calmado sin viento, no la puedes hacer entonces es, bueno, hoy tengo viento, hago un tipo de fotos, hoy está calmado, hago otro pero claro, para eso tienes que dominar todas las técnicas y para eso tendrías que haber entrenado todas las técnicas. ¿no? No, claro. no aparecen de un día para otro.
0: Claro que sí. Bueno, y tú la tienes muy bien, muy bien entrenadas y, y, y con muy buenos resultados, la verdad. Uh, antes de, de empezar un poco eh, a entrar en, 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 en harina, ¿vale? Me gustaría felicitarte. Porque, bueno, cuando estuve hablando contigo para hacer el, para preparar la entrevista, me dijiste, tengo una noticia muy importante, pero no se puede decir todavía. Eh, es esta, ¿no? O sea, que... Era, era esa, sí. <risa> que ha sido nombrado como el European Wildlife Photographer of the Year del 2019, ¿no? Pues, en Arabuela, Sí, ¿eh? <risa>
1: muchas gracias. Y la verdad sí. es que es un premio que me hace mucha ilusión, ¿eh? Porque eh, este concurso, sobre todo, yo... yo de siempre, nada más había tenido otros premios en, en otras categorías y le, le veo que tiene como un gusto un poquito especial por esa fotografía diferente en el que no se busca tanto el espacio o la especie esta que, que es muy difícil a veces de encontrar sino que buscan un, un toque artístico de, de las imágenes entonces digamos uh-huh. que con cualquier fotografía hecha en cualquier sitio optas a llevarte un premio aquí Mientras que hay otros concursos donde le dan tanta importancia al lugar o la especie o o queda tan marcado que con un petirrojo de tu jardín no podrías ganar nunca. Sería muy difícil.
0: Pues sea como sea, la verdad es que, hombre, eh, un premio tan importante eh, hay que que celebrarlo. Vale, bueno, vamos por el el tema. Eh, Cuando estuve hablando contigo en la pasada edición de de los premios Monfoto, que creo que hace un mes o o mes y medio, así que que fue. Sí, a primeros
1: de octubre suele ser.
0: Sí, que no nos habíamos, nunca nos habíamos visto y nos nos vimos, bueno, nos vimos fugazmente, ¿verdad? (risa) Porque allí hay tanta gente que... Yo vi a mucha gente, pero nadie, ¿sabes? O sea, pasar, ¡eh, hola! (risa) Y y poca cosa más, ¿no? Y y nada, pues me, me comentaste, me me diste este pedazo de libros creo que se ve bien por ahí, ¿verdad? Va al revés, ¿no? Pero, espera, ahí ahora. Bardenas reales. Bardenas, ¿eh? Sin fíjate que, en la fíjate
1: que, no, que no lleva la tilde,
0: fíjate. fíjate. Ahí está, ahí está. <risa> no es que me ha dicho hoy Eduardo que... Me acabo de enterar esta mañana, porque me ha dicho Eduardo que no, que no lleva tilde en la A, porque se lo he escrito yo, ¿no? Y, y no lleva tilde en la A. Yo siempre he dicho Bardenas reales. Que... Y es Bardenas reales, ¿verdad?
1: Sí, es que aquí a los que son de fuera enseguida se les nota porque dicen, sí, ¿por qué hemos ido a las Bárdenas? Y aquí suena como, cada vez que oyes eso. Y siempre cuando la gente viene a mis talleres lo primero, bueno, vamos a aprender a decirlo bien. ¿no? La partida ya,
0: ahora vamos a aprender a hacer fotos. O sea, antes de hacer fotos de ninguna clase hay que aprender cómo Ahí. se llama realmente.
1: Sí, era curioso porque antes hacíamos los talleres en, en un hotel, y en el azucarillo de, de los cafés estaba escrito Bardenas esdrújula, ¿no? Y después de darle la paliza a todo el fin de semana, estábamos ahí, pues aquí lo pone yo.
0: No voy a hacer carrera yo de, no, no,
1: de no. esta gente así.
0: Va a costar, va a costar. Bueno, a ver sí, si es. con, este, con este podcast ayudamos un poco a, a educar a la gente, ¿no? Eh, sí, hay una, como te comentaba antes, bueno, este, este es el libro, ¿no? Bardenas reales. Uh, y es un libro en el que tú explicas aquí una frase que me gusta mucho, que la voy a leer, la, la voy a leer eh, literalmente Bardenas... Barden Bard- <risa> no. <risa> no no lo lograremos, verdad tú sí. Bardenas Reales en busca de la luz es un recorrido visual que simula el transcurso de un día y que a su vez muestra el paso de un año aunque en realidad el resumen eh, es el resumen de dos décadas de trabajo fotográfico Creo que el concepto del del libro está muy bien, ¿no? O sea, que en el libro quieres resumir eh, en un día el transcurso de de, de cuatro estaciones, de un año, en dos décadas de trabajo tuyo, ¿no? Sería más o menos algo así, ¿no? Lo que has pretendido eh, decir con esta frase.
1: Yo aquí en Bardenas llevo más de dos años visitándolo y haciendo fotos. De hecho, ha sido mi escuela porque... Yo he ido perfeccionando mis, mis fotos a medida que iba volviendo a visitar este lugar. Entonces, eh, lo tenía cerquita, es un sitio interesante para hacer fotos, y yo he ido repitiendo visitas, a veces varias veces a la semana, y a veces ha habido un mes que igual no lo he visitado. ¿no? Entonces, cuando la gente dice, esto estado 20 años, hombre no quiere decir que esté 20 años todos los días allí eh, tomando <risa> imágenes, pero sí que son muchísimas visitas. Hace poco también alguien me decía, Joder, pues de, detrás tuya igual soy yo el que más ha fotografía en Bardenas. Y yo, ¿Cuántas veces has estado? dice, pues por lo menos 20 o 30. Yo, pues me parece que no. Me parece que, que hay un salto ahí muy, muy enorme y hay mucha gente que ha visitado Bardenas más que todo eso. ¿no? Entonces, bueno, eh, sobre todo lo que tenía era mucho material pues de la zona más espectacular de Bardenas y los últimos años lo que he es de completar. Eh, para mí era importante contar todo lo que es Bardenas, no solo lo que la gente espera encontrar. Y bueno, pues irá viendo cosas en el libro que igual pues con su primera impresión no, no esperaba ver ahí o el concepto que tenía del lugar pues igual no es 100% exacto.
0: Bueno, eso te iba a comentar también un poco, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver eh, las Bardenas Reales, la típica imagen, que también sale en el libro, la típica imagen del. ¿Cómo se llaman los eh, especies de conos aquí?
1: Cuando es un cabezo de cima plana, o sea, cuando es un monte de cima plana, aquí los llamamos cabezos. Y estos cabezos que han quedado aislados, por ejemplo, como Tierra, que es el más famoso, Uh-huh. En, en ese caso se llama chipenea de hadas. Esto, bueno, es te- son términos de geomorfología, ¿eh? no es al- algo local. Uh-huh. Y luego están por pues, los barrancos, las cárcavas, diferentes tipos de erosiones.
0: Vale. Sí, bueno, pues estamos acostumbrados a ver este tipo de, de, pues de, de formas de la, de, de la tierra, ¿no? Y, sí. y claro, yo al ver el libro me ha sorprendido que hay eh, muchos lugares inéditos que que no había visto nunca, ¿no? Por ejemplo, he visto bosques, he visto ríos, he visto eh, barrancos, he visto visto muchísimas, muchísimas situaciones, muchísimos recursos que no había visto nunca de las bardenas reales, ¿no? A lo mejor también es un poco lo que has querido también enseñar con este libro, ¿no?
1: Claro, la idea era enseñarlo en en todas sus posibilidades, en en todo lo que me he ido encontrando a medida que he ido visitando, y, y algunas cosas después de 20 años los he visto en los últimos meses antes de publicar el libro o sea que sorpresas siempre hay y seguramente, bueno en mi cabeza había imágenes que no he conseguido hacer porque no se han dado las circunstancias cuando no, no eres tú el único que importa para hacer una foto pues a veces no se dan, no estás esperando una cosa en concreto de, de, el, de que pase en la atmósfera y, y pues esto ya lo decía, al día siguiente de editar el libro vas a Bardenas a cualquier cosa, puede ser hacer fotos o a cualquier otra cosa y de repente ocurre algo que estabas esperando o que mira, esto también tiene que haber en el libro ¿no? pero en algún momento tienes que cerrar los proyectos y este pues se cerró aquí antes de editar el libro y la verdad es que no ha habido grandes cosas de estas que hablamos ahora de esto tenía que haber ido, pero espero que seguramente irán ocurriendo pues no, no me sorprende
0: ¿Eso quiere decir que vas pensando en quizás hacer una segunda parte o, o bueno que puede o que ya vendrá si sí, tiene que venir?
1: No, no tengo ninguna presión en eso, ¿eh? no, no tengo ninguna idea de hacer un segundo libro. De hecho, este libro es un libro con un formato muy concreto, eh, hay muy pocos textos, sobre todo lo que quiero es eh, contar cosas a través de la imagen y... pues. Igual luego sí que pudiera haber un libro eh, que explicara más cada parte de Bardenas, o su fauna, su flora, sus cosas, ¿no? Pero este era sobre todo visual, imágenes que con un poquito de arte pues contaran cómo es el territorio, su fauna, su flora, su etnografía y bueno, pues ahí está el resultado. La verdad estoy muy contento porque yo lo vuelvo a ver y no me canso de él eh, creo que la calidad de impresión es, es brutal y cualquiera que lo vea va a decir, uy, yo he visto pocos libros impresos con esta calidad
0: Sí, ahí eh, yo viendo el libro me llamaba la atención una cosa eh, el libro es muy limpio es muy, es muy minimalista ¿no? eh, el formato de página foto o, o dos páginas una foto y, y echaba en falta el, la, un poco una explicación de la foto los exif, ¿no? Y claro, cuando llega al final, me encontré en que en todas las últimas páginas eran como un glosario de, de todas las fotografías con sus datos exif y demás, ¿no? Ahí me, me engañaste, ¿eh?
1: <risas> claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando estamos leyendo, bueno, leyendo, si es un libro de fotografía, cuando estás ojeando el libro, cuando tienes el pie de foto ahí, dijéramos que ese pie de foto te está todo el rato cortando la lectura del libro. Sí. Pues tú ves una doble página que te gusta y te quedas con la imagen, pero también te llama a la vista a leer el pie de foto. Y eso te está cortando tu recorrido a través del libro. Entonces yo yo no quería que hubiera nada que entorpeciera el recorrido visual a través del libro. Y luego si tú tenías alguna duda con alguna de las fotos, alguna curiosidad, pues ibas a tener esa foto con el pie de foto, con cómo se ha hecho cada una de las imágenes y demás. Y sobre todo... Cuando tú pones una imagen que, es, que tiene cierta ambigüedad o no quieres dejar muy claro qué es o quieres que el espectador trate de imaginar qué es lo que está viendo o juegue a hacer un recorrido por la imagen, pues es mejor no, no, de, no decirle la solución ahí en ese momento, sino que si quiere ver la solución es como los crucigramas, vas a la última página y ahí está.
0: Sí, sí. Pero primero
1: intenta sacar tú el, el crucigrama o el sudoku o lo que sea. ¿no? Sí. <risa>
0: Sí, porque yo iba eso, pensando un poco, ¿no? Mira, pues eh, en las primeras, en las primeras series de fotografías, uh, como has comentado, ¿no? Se centra un poco en el transcurso de, de, del día, ¿no? Uh, y las primeras, pues claro, son especies de amanecer y demás. Y juegas mucho con, con eso, ¿no? Con lo que comentábamos, con el, el mar de nubes, con las nieblas. Y, y claro... Yo me imaginaba, decía, eh, todas estas imágenes que estoy viendo al principio están hechas con un teleobjetivo. Entonces miraba al pie de página, pero no me lo dice. Y entonces, eh, bueno, me quedaba con la duda, pero es lo que dices tú, ¿no? Juegas un poco a a saber, ¿no? A a adivinar. Ah, mira, esta podrá estar hecha con un. Tal, con un. Pues ves, no me atrevo tampoco a decirte bien, bien qué focales son las que más. Sí, eh. también
1: dijéramos que empezamos viendo Bardenas desde el exterior, desde sitios un poco. No lo más conocido, sino de sitios un poquito alejados y vas metiéndote pues un poco más en el cogollo, lo que la gente más conoce y tal. Y luego vuelves a salir otra vez como eh, descansando ¿no? de, del viaje a, a sitios más tranquilos.
0: ¿Cuál es la, la parte que más te ha costado fotografiar?
1: Mira, pues hay una zona que ocupa bastante dentro de las 42.000 hectáreas que tiene Bardenas, bastante pues no te voy a decir yo un tercio, no pero en realidad ocupa, ocupa un trocito bastante grande, que sería la zona del plano. Es una, una gran área que es como... en Bardenas tiene unos nombres muy sencillos. Se dice la blanca, por pues la zona donde está más erosionado, y la tierra sobre todo es color claro. Se sí. dice la negra, que como casi siempre se ve desde lejos y es donde están los bosques, pues de lejos lo ves oscuro y luego está la zona del plano, que como su nombre indica pues es, es plano plano entonces esta zona del plano que tiene sobre todo pues grandes campos de cereal de, de secano de año y vez o sea que un año está cultivado y al año siguiente está en barbecho con lo que no hay nada, pues una superficie llana donde casi no hay árboles, donde todo es un, un cultivo muy bajo pues era el gran reto, ¿no? Cómo hacer aquí fotos buenas que estén a la altura del resto de las imágenes y que no bajen la calidad, pero a la vez que muestren y cuenten algo al que está viendo el libro, ¿no? Entonces ahí ha sido donde quizás me he tenido que que devanar un poquillo más los sesos y he jugado más quizás ahí con el tema de los cielos, cuando hay tormentas y tal, ¿no? Que era donde podíamos aportar a ese escenario algo que, que hiciera que fuera todavía más grande.
0: Y juegas mucho, he eh, visto que juegas mucho con las con las extracciones de las erosiones del, del suelo, con las texturas, ¿no? O sea, hay una serie de, de fotografías muy chulas que, que creo que es ya coincidiendo con el atardecer, digamos, uh, que es así, ¿no? O sea que hay eh, están, eh, digamos que dobladas eh, de tal forma que parece que es papel incluso, ¿no? Las. las, eh, las partes secas de la, de la tierra, ¿no? Y me ha parecido sí, muy, hay, muy curioso. ahí he
1: jugado sobre todo, eh, más que eh, cuando era la tercera, es cuando, digamos, estoy simulando que es el verano, eh,
0: uh-huh. pues
1: cuando más se cuesta el territorio, eh, eh, pues toda la lluvia que ha debido caer en primavera, pues ya se ha agotado, ¿no? Y es donde, donde toda la tierra está más resquebrajada. Es muy curioso porque hay una fotografía que yo la titulé Virutas de Chocolate Blanco. Porque Esta creo eso, que es ¿no? la que yo te digo, sí. Sí. Y una vez me la robaron en una página web de gastronomía para un postre que era sobre,
0: no ¿Qué sé qué cosa, hecha
1: con chocolate blanco. Y era como, madre mía, ni siquiera Ostras. se han dado cuenta que, que no es chocolate, ¿no? O sea, de verdad parece chocolate.
0: <risa> qué bueno. Sí. sí, sí, sí. No, ya te digo, a mí me, ape- me había parecido más que, bueno, sí, ahora que lo pienso, la verdad es que puede ser pero me había parecido más eh, como como papel no así como como
1: pergamino
0: sí 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 algo así muy curioso muy chulo muy bien pues y hay muchas fotografías que que están también en una situación de de mal tiempo no como comentabas antes en eh, en lo de tu anterior libro no pues ya igual eh, ya ya cogías eh, ejemplos de ahí no ¿Cómo haces para estar eh, en en un sitio donde está nevando y está... Bueno, en realidad está cerca de casa, ¿no? Me has comentado antes, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, es es un entorno donde casi no hay carreteras, no no hay localidades dentro de Bardenas y entonces lo complicado puede ser el llegar. Entonces aquí hace falta un buen conocimiento sobre qué caminos son los que en caso de llover sí que son transitables, cuál no, en qué momento o Por ejemplo, me ha ocurrido alguna vez pues que estoy en un camino que sé que es muy malo y de repente pues cae una tormenta. pues Justo en el momento de la tormenta no trato de salir de ahí porque sé que no voy a poder. Lo que hago es que estoy un rato, espero a que sople un poquito de viento, a ver si me seca un poquito el terreno y si lo consigue, pues entonces es cuando intento salir. Pues si no, igual tengo que pasar la noche allí. porque ¿Ah, sí? Claro, no. Sí, pues me voy a quedar atascado. Ya, ya lo sé que me voy a quedar atascado. O, o por ejemplo, nos ocurrió una vez, estábamos haciendo un un taller de fotografía y llovió, llovió bastante y la, la ruta que, que da la vuelta a lo que es el, el polígono de tiro, pues los barrancos cruzaban por encima de, del camino y entonces eh, son 25 kilómetros y casi cuando estábamos terminando había un barranco que cruzaba el camino y yo decidí que no pasábamos por ahí. Y alguno, pues, oye, pues yo creo que sí que pasa y tal. Digo, no, porque puede haber un agujero ahora en el camino que nosotros no vemos y caemos abajo, ¿no? O sea, Bardenas es un sitio donde no hay agua, excepto cuando llueve, que entonces puede haber agua que pasa muy rápido y las cosas son muy dinámicas. Ahí ¿eh? los barrancos pueden variar muy rápidamente. Y entonces, bueno, pues se quedaron un poco enfadados, pero nos costó una hora dar toda la vuelta y nos fuimos. Y, y al día siguiente cuando pasé había unos agujeros bastante grandes ahí. ¿eh? Entonces dices... Bueno, tomé la decisión adecuada. Pero es que si no, si no hubiera habido los agujeros, también era la decisión adecuada, ¿no? Porque en caso de duda, por seguridad.
0: Más vale prevenir, sí, sí, sí. Está claro. Eh, vale, y. Um, antes hemos estado hablando también de, de una situación muy curiosa que es realizar fotografía nocturna en las Bardenas Reales. Uh-huh. Uh, cuenta la leyenda. que que no se puede hacer fotografía eh, por la la noche allí, ¿no? Eh, pero yo he visto que tú tienes fotografías por la noche allí a ver, cuéntanos ya,
1: pero si te cuento cómo están hechas, tendría que matarte después
0: vale, vale, vale bueno, pues nada no me lo vas a contar entonces, ¿no? no vale eh, yo lo he intentado, ¿eh? yo lo he intentado, ya te lo he dicho antes.
1: Eso es secreto profesional.
0: <risa> muy bien. Uh, Eduardo, el, este libro digamos que es. Eh, puede, puede considerarse una continuación del, del mal tiempo, porque también eh, hay muchas situaciones en las que eh, realizas fotografías con, con muy mal tiempo, ¿no? ¿Has, has, sí, de has hecho. cogido muchos consejos del, del anterior?
1: date cuenta que estas imágenes algunas están hechas antes de editar el otro libro O sea, en realidad es que es mi forma de trabajar, claro. cuando hay condiciones diferentes y la gente me decía cuando publiqué el otro libro me decía, no has puesto ninguna de Bardena claro, yo sabía que quería hacer este libro después, pues estaba guardando <risa> las mejores de mal tiempo de Bardenas pues para aquí, para este
0: libro claro que sí, muy bien eh, y me has comentado antes que haces, haces cursos ahí en Bardenas Reales
1: Sí, eh, hemos hecho cursos que duraban un fin de semana o ahora últimamente estoy haciendo tours de un solo día de hecho en enero hay hay dos que están completos pero hemos sacado otra fecha más y bueno, en Bardenas y en otros lugares de Navarra o de la península, también viajes a otros países
0: Cuéntame si quieres algún viaje interesante que tengas pensado hacer o algún curso lo que sea, si quieres lo puedes decir por aquí. Mo- eh. Momento...
1: No momento promoción. <risa> Proposión. No, sí. A ver, eh, no, bueno, yo, yo tengo diferentes viajes que a, a sitios que entiendo que son un poco diferentes de, de la oferta típica y sobre todo sitios donde yo disfruto. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues tenemos en Croacia en los lagos de Plitvice el Parque Nacional, que es un sitio espectacular. Eh, sí que es verdad que hay bastantes visitantes porque es un sitio que está muy preparado para para poder visitar, pero son 16 lagos y del agua a lago va cayendo cascadas. Es el agua azul parecido a Luredera, todos unos bosques de hayas flipantes, entonces paraíso para fotografiar paisaje. Hago también eh, viaje fotográfico a Mongolia en julio, que aquí además de los paisajes pues me centro bastante en la gente, es un, un país muy poco poblado, pero luego la gente cuando estás con ellos, eh, dijéramos que no hay problemas por hacer fotos, no solo que, que dijeramos que pasan de ti cuando estás haciendo fotos. Así como en otros países te posan, pero luego dicen, a ver, enséñame la foto aquí. ni o sea, <risa> Estabas a 20 centímetros de ellos haciendo una foto y luego ni tenían curiosidad por saber cómo había quedado. nada Era, era curioso. Otros, algunos sí, ¿eh? pero otros... era sí, Tú podías hacer tus imágenes, las típicas y... No había una reacción ni positiva ni negativa, simplemente pues hacías la foto de Dejaban la situación y ya estaba. sí mm-hmm. eh, Hago también, voy a volver a hacer a primeros de septiembre, el viaje fotográfico a Alaska en otoño, en esa época es cuando están todos los colores, eso es brutal porque claro, son unas dimensiones de naturaleza que aquí no estamos acostumbrados. Aquí es como a ver si entre carreteras encuentro un escenario donde mm. eh, se pueda ver la naturaleza. Allá es a ver si hay una carretera que me deja ir un poco más porque todo <risa> es naturaleza. ¿no? Digamos que eh, tu, tu cárcel son las pocas carreteras que hay porque poco más de la carretera luego puedes avanzar. Cuando haces un vuelo sí que entonces te haces la sensación de, to- de todo el escenario, pero es hasta el infinito naturaleza que es bosque, lago, bosque, montaña, okay, lago, bueno. río, lago... o sea es Esperamos que en línea recta necesitarías tres vehículos diferentes para poder, comunicar, para poder seguir <risas> eh, recorriendo aquello. Y luego, seguramente, haré también el de Etiopía, que vamos a la depresión del Danakil. Eh, Etiopía, todo el mundo, pues igual lo asocia a altas montañas o a, pues a, la, a los simios, ¿no? Pero nosotros vamos a una zona que está por debajo del nivel del mar. Y aquí lo más interesante pues, son los afloramientos de colores que hay, las caravanas de, de camellos que van a coger sal, y que hacemos dos noches en un volcán, y estamos ahí al lado de, del cono volcánico y la lava ahí mismo.
0: Ah, qué bueno. Muy bien. Por aquí nos pregunta José del Valle, nos pregunta que ¿Sí? si en los cursos dices cómo haces las nocturnas. <risa> <risa> y luego bueno. los mata a todos, lo los explica y luego los mata a todos los lleva sí. al barranco de las Bárdenas y los deja caer por los, por los hoyos
1: si, si le respondo a eso y luego me dice las Bárdenas, seguro que muere muerte segura seguro, muerte segura
0: muy bien, oye, pues mientras si, si queréis eh, hacer alguna otra pregunta por aquí mmm, somos todo, todo oídos eh, ¿nos hemos dejado alguna cosa que querías que querías destacar del, del libro, Eduardo?
1: Eh, pues no, no sé es, eh, por ejemplo me, me cuesta en este libro como en otros igual es fácil decir pon un capítulo de ejemplo ¿Sabes? como aquí uh-huh. son imágenes y, y la gracia es la unión de todas ellas pues cuando estás poniendo, por ejemplo, ahora un un apartado, pues claro, dices, "Ah, qué fotos más bonitas, pero dijéramos que significan más cuando puedes disfrutar de toda la lectura del libro completa. Quizás es por lo que es algo especial.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, cuando estuvimos en en Monfoto, eh, Eduardo me, me dio este libro, Y me dijo, toma, para que le eches un vistazo y entonces cuando cuando vayamos a hacer la entrevista pues pues puedas ir con con una base, ¿no? Y entonces eh, yo me me pensé, ¿vale? El hecho de quedármelo yo, hombre, porque la verdad es es muy... Es tentador, ¿no? Es un libro muy chulo. Eh, Como decía Eduardo, está eh, muy bien. eh, La impresión es, es buenísima porque además la impresión, que lo he leído por aquí, el libro impreso sobre papel 100% ecológico con certificado uh, de bosques sostenibles. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso exactamente Eduardo? Bueno, hay unas etiquetas que certifican
1: que aquellos árboles que se extraen de un bosque para aprovecharlo pues tanto para hacer madera como para hacer papel. Luego hay otra plantación de otro árbol en, en, en ese lugar. Uh-huh. Entonces, dijéramos que tú siempre que vayas allí te vas a encontrar un bosque. No es como en algunos lugares que cortan a mata rasa y luego quizás pues, salga ahí otro bosque o no, o igual hay que plantarlos, sino aquí se certifica de que eso va a seguir siendo un bosque. Se extraen solamente los, los árboles, dijéramos, que son los que produce cada año o cada 20 años, por ejemplo. Dices, pues aquí en 20 años se van a extraer no sé cuántos ejemplares y dentro de 20 años se podrán extraer otros tantos ejemplares ¿sabes? es una cosa que se calcula primero y creamos que estos son ingenieros forestales que pueden hacer ese cálculo de cuánto se puede sacar y no se corta el bosque sino que eh, se deja pues de forma natural siempre esto por ejemplo pasa en Irati en Irati tú vas y la gente se sorprende porque dices no esto ni es parque nacional ni es parque natural es que el uso es sostenible de este medio cortan árboles pero tú siempre vas a ver el bosque y en otros lugares pues si es una chopera o es un pinar de repoblación cuando lo cortan vuelven a plantar otro
0: está muy bien a mí me sorprende tenemos a a javi alonso también que que sois personas que amáis amáis eh, por encima de todo la naturaleza antes hablando contigo me decías no si si no fuera haciendo fotos yo estaría en la naturaleza de otra forma y y, hostia eh, a mí me sorprende que hasta el último detalle O sea, hasta eh, a la hora de pensar en la impresión del libro, pensáis también en la naturaleza, ¿no? Y eso es, la verdad es que es muy bonito. No sé, a mí si se me hubiera ocurrido o no, pero sabiéndolo, si algún día eh, escribo algún libro, lo haré así también.
1: Claro, sí, porque a veces es que se busca papel libre de cloro, porque el cloro luego también, cuando se hacen los lavados del papel, puede contaminar el agua. O, por ejemplo, eh, hay muchos tipos de envío para enviar el libro. Yo he elegido un envío que de cada sobre dos céntimos se utilizan para plantar árboles también. Ajá. Creemos que hay otros envíos pues que se puede hacer más bonito, un cartón con lo que quieras y tal, pero he preferido este.
0: Claro, no, no, mirando por la naturaleza está muy bien, la verdad es que está, está muy bien pensado. Pues lo que comentaba antes de todo esto era que estaba pensando si quedarme el libro o sortearlo. Y la verdad es que no sé no sé qué hacer.
1: Mira, vamos a hacer una cosa. Te ver. voy a cortar yo antes.
0: Ahí va, espérate. ¿Qué ha pasado?
1: Uno te lo quedas tú y otro lo sorteamos.
0: Astras, ¿Cómo lo ves? Tú, qué detallazo. Oye, esto no estaba preparado. ¿eh? Estaba haciendo yo aquí el paripe <risa> para sortear el libro. <risa> Pero la verdad es que me, me, me ha sorprendido un montón. Hostia, pues te lo agradezco un montón. Es lo que lo ahora si, si se lo mandas a
1: alguien y te quedas ahí con, con las gánicas, tienes... no me sabe mal.
0: Pero tienes que poner esto, ¿eh? Tienes que... A ver, ¿Dónde está? Que yo no sé si te acuerdas, porque estabas Uy. ahí en plena... En plena faena, pero... No sé si... Ahí va, se han caído ahí tarjetas. ¿Se lee? Uh-huh.
1: Sí, para mis amigos de carrete
0: digital. ¿Ves? Pues tienes que poner eso, ¿eh? Si sorteamos uno, a quien le toque, tienes que, que dedicárselo también, ¿eh? Vale. <risa> Bueno, pues vamos, pues muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, por el detalle. ¿eh? De nada. Vamos a sortear un libro de, de las bardenas reales. Ya lo tienes, eh, ya lo tienes. ¿Has eh, visto? Eh, me ha servido hoy de la, la entrevista, aparte de, de conocerte, de hablar contigo, de estar aquí en directo con, con todos nuestros amigos carreteros, a aprender a decir bardenas reales, porque te prometo que yo he dicho toda mi vida bardenas reales. Eso, está, eso sí, eh. Me lo creo. <ríe> Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a sortear ese libro a todos aquellos eh, que nos comenten este vídeo en YouTube, ¿vale? Vais a nuestro canal de YouTube, Carrete Digital, y buscáis este libro, este libro digo yo, este este vídeo y lo comentáis. Y mira, podríamos decir que nos comente la gente qué harían ellos... Para preservar la, el medio ambiente. ¿Qué hacen ellos por preservar el medio ambiente? Venga, me ha gustado ese tema. ¿Te parece, Eduardo? Me caído un pequeño gesto que suelen
1: hacer. Vale, pues Venga, a mí me acuerdo. gusta cuando. Ya sé que tendría que hacer más cosas, pero suelo hacer esto.
0: Exacto. Por muy pequeño que parezca, pues, oye, que lo sepamos todos cuál, cuál es. A lo mejor hay alguno que, como el de eh, imprimir el libro. de esta forma que que no conocíamos y, y oye, pues a lo mejor ayuda a a otro a a tomar un poco de conciencia y y, y hacerlo también, ¿no? Pues eso, las condiciones son comentar este vídeo, si queréis darle like, si os ha gustado, pues le podéis dar a like, es igual, pero sobre todo comentar este vídeo diciendo eso, qué acción tomáis vosotros para... preservar el medio ambiente, y bueno, por supuesto, claro, seguirnos, ¿no? seguirnos en eh, darle a, al, a... suscribiros al canal, perdón, hostia, estaba pensando yo en otra cosa. Suscribiros al canal y comentadlo, ¿vale? Y en... ¿te parece que en un par de semanitas? Eh, espérate, que me lo... mira, a ver qué día es. En un par de semanitas, para el día 9 de diciembre, lo, lo sorteamos.
1: Van a tener un regalo más ahí debajo del árbol.
0: No ¿Has visto? Es de... verdad. Eh? <risa> sí, sí. Mira, te voy a hacer un par de preguntas que me han mandado por aquí. Venga, va. Y así aprovechamos Venga, ya que está aquí dispara. la gente. Uh, dice Rami que qué equipo llevas normalmente.
1: Equipo eh, se refiere a qué marca uso o qué lentes. ¿Qué Imagino en general? general. O...
0: ¿Qué sí, pues yo utilizo...
1: Bueno, no sé si habéis visto en, en, en el libro eh, pone con Cómo está hecho cada, cada imagen y verán que pone reflex digital y luego pues encontrarán objetivos como el 14 1, 8, el 16 35, el 24 105, no marcas, ¿no? el 102.8, el 70 200, el 100.400 un 500 también parece que hay f4 y bueno, trípode y luego utilizo f- filtros no soy demasiado de que en todas las fotos tiene que haber filtros pero sí que para alguna en concreto pues utilizo algún filtro ND utilizo algún filtro de densidad neutra oh, perdón, es lo mismo, algún <risa> filtro degradado gris neutro, que me lío aquí ya <risa> eh, y bueno, polarizador también uso bastante en fotografía de paisaje pero poco más. Y luego, en cuanto a edición y eso, la gente lo ve, ¿no? Cuando ve las imágenes dicen, hostia, es que están como muy naturales y tal. no Mi, mi fotografía, la gracia de mi fotografía no es, no es la edición, ¿no? De hecho, seguramente cualquiera con mis fotos haría ediciones más bonitas todavía. Entonces, en eso soy bastante parco y hago unas ediciones muy, muy pequeñitas, lo justo para pequeñas mejoras o enfocar y poco más.
0: Uh-huh. O sea, no eres, no eres muy, muy dado a la, a la edición, ¿no? Prefieres estar eh, en plena naturaleza haciendo fotos antes que sentado en el, en la silla editando, ¿no?
1: Claro, esto es en busca de la luz. A mí la gracia es encontrar esas luces, ¿no? Si una luz que tienes por la mañana al amanecer y que también tienes una luz igual o muy parecida al atardecer, inventármela yo en un procesado pues que... Es el colmo de la vagancia, ¿no? Dices, un lugar que tienes al lado, que has estado durante 20 años, y en vez de ir cuando hay buena luz, te la inventas en casa, pues sería absurdo, ¿no? Uh, uh, uh,
0: uh. A ah, ver, vale. y me están diciendo por aquí también que cómo empezaste, que cómo te enamoraste de la fotografía. ¿Estás enamorado? ¿Tú te, 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 te crees que es tu pasión la fotografía? ¿Estás enamorado de ella? ¿O es como te comentaba antes, como tú me has comentado antes, eh, que realmente la fotografía es un medio? Para estar en la, en la naturaleza?
1: A ver, yo creo que es mi gran excusa para estar en la naturaleza, para conocer otras culturas, para poder ir, por ejemplo, varias veces, pues, a, a, a qué sé yo, a unos carnavales de un pueblo. Y dices, ya has estado, ya, pero el, el hecho de, ay, son otra vez los carnavales de no sé dónde, quiero volver a ir. El, el poder estar cerca de la acción, de lo que sucede, si no, quizás, pues, lo vería desde más atrás, más. más no sé con, con la cámara dijéramos que te quitas eh, ¿cómo lo diríamos esa vergüenza que pudieras tener tu social y, y una vez que estás mirando por el visor no te das cuenta que, que sigue estando ahí esa gente no es como que te vienes arriba y te lanzas a, a conseguir esas imágenes que si no igual yo no me metería tan encima de la acción ¿no? de, de, de ese acto que está ahí y no, es. bueno pues enamorado pues sí seguramente. Sí, es que, que veo todo el rato fotos, que voy por la calle y es como si vas buscando fotos. Pues
0: sí, también, eso seguramente también. Pues contestado entonces. Mm. Por aquí dicen. Uy, lo, de, lo del tema nocturno ha calado, eh.
1: ¿Hay más gente <risa> que quiere morir o qué?
0: <risa> más o menos. Dice Eduardo Ruesca que, que hizo el taller de. Eh, ostras, cuidado, que dice Bárcenas. Hostia, la este Bárcena, para y bueno.
1: ¿eh? <risa> Qué guillotina.
0: y no y no explico y no explicó lo de las nocturnas por eso está vivo dice
1: (risa) por eso está ahí
0: sí y por aquí comentan cosas del sorteo del libro que si son para los que están aquí y tal vamos a ver el el libro es para quien comente el vídeo pero el el vídeo de youtube no el el chat en directo aquí vale eh, porque, hombre, queremos que participe más gente, ¿no? Os agradecemos mucho que estéis aquí y eso, pero pero la idea es que participe todo el mundo que, que pueda, ¿no? Que, que haya más gente que tenga posibilidad de, de poder ganar. Claro, lo libre. bueno
1: es que ellos ya saben que hay un sorteo. Ahí el está, que mire sorteo. el vídeo en YouTube, si no lee, si no ve el vídeo no va a saber que había un sorteo y que tiene que comentar. Entonces ya tienen cierta <risa> <risa> cierta ventajilla.
0: Claro, claro, por eso. Entonces, eh, en cuanto acabemos el programa, o, o ya si queréis, podéis comentar, pero no por el chat en directo, eh, sino por el, por el, los comentarios del mismo vídeo, con un comentario normal de, de, de YouTube, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al, al canal, ¿vale? Y si, y si eso, pues entonces haremos un sorteo entre todos los comentarios que hayan en el vídeo el día 9 y diremos quién ha sido el, el ganador. Uh, bueno, pues Eduardo Cuevas, teniendo tantos intereses, como ¿cómo decides el objeto de cada sesión? ¿eh? Teniendo tantos intereses, ¿cómo decides el objeto de cada sesión?
1: Bueno, igual, igual se refería como tantas cosas interesantes, ¿no? Como, claro. como elijo. Bueno, pues por ejemplo, dependiendo de las condiciones que vaya a haber, pues entonces digo que yo creo que es mejor hoy pues hacer eh, fotografía de fauna, dependiendo también la época del año, ¿no? O igual, mira, pues estamos en primavera, tengo bastantes flores en este momento y no va a hacer mucho viento, está nublado, digo, día perfecto para, para hacer flora. O, pues por ejemplo, en verano trabajo mucho la, la fauna de por aquí porque tienen que ir a esos pocos puntos de agua que quedan y entonces es más fácil, pues seguramente, el fotografiar algunas especies en concreto, ¿no? El, el invierno me encanta para hacer fotografía de paisaje, yo creo que las mejores luces podríamos tener de, en cuanto a atardecer, como para llover, y hay un hilito despejado en el horizonte y por ahí entra el sol, eso es brutal. Eh, cosas que igual en verano no, no vas a encontrar una atardecer así, ¿no? Eh, sí que aprovecho mucho, por ejemplo, en verano las tormentas. Entonces tengo imágenes en mente, es decir bueno, intentaría fotografiar este hito en concreto con con un relámpago detrás, ¿no? y entonces cuando sean tormentas, pues trato de, de estar ahí en el momento adecuado para, para sacarlos. Eh, otra cosa que para mí es clave es cuando nieva, por ejemplo en Bardenas, pues no todos los años nieva, y pues mira, el, la última vez que nevó, que era antes de sacar el libro, estaba con, con un amigo fotógrafo, que también es de por aquí, aunque ahora vive lejos, y le digo, ¿has traído la cámara? Y me dice, no, digo, mañana va a nevar en Bardenas. Y el otro, ya es que, digo, te dejo una, vienes, no, es que me tengo que, ir, no sé qué. Y al, y al al día siguiente me decía, joder, macho, tenías razón, iba a nevar, no sé qué, vayas fotos más guapas. Tío, es que eso era, para mí era clave. Entonces yo, antes del amanecer, ya estaba por allí llegando hasta en el. Porque la nieve en Bardenas además dura muy poquito. Eh, no suele durar media jornada o así, y luego ya se va, se va derritiendo. Entonces, sí. dijéramos que tienes que estar en el sitio adecuado al punto de la mañana porque el escenario variará muy rápido.
0: Claro. Eh, por aquí también nos pregunta que si se puede llegar a ser yonki de la fotografía. No sé si lo pregunta o lo afirma. No lo pregunta. <risa>
1: eh, me, imag- sí, sí, me imagino que sí. Yo necesito Yo creo que ya ración. contestando también un poco. <risa> Yo necesito <risa> mi ración cada poco, sí
0: Claro. Y... Y luego nos preguntan eh, si puedes comentar cuáles son tu refer- tus referentes fotográficos de naturaleza y tus inspiraciones. Y algún otro libro que que tú te haya, que, que puedas aconsejar. Pues Muchas
1: mira, como... <risas> sí, bueno. A ver, de, de naturaleza, pues por ejemplo, hay una autora que además es amiga, que me ha gustado el trabajo que hace, pero últimamente hace muy poquito y lo, lo he hecho en falta.
0: No por dónde vas.
1: ¿Quién? ¿Isabel? Sí, Isabel Díez. Ah. Y, y bueno, por ejemplo, ya tenía una mirada que me gustaba. De hecho, yo, yo trato a veces, no no que mis fotos sean iguales, pero cuando llego a un lugar que igual me quedo ahí un poco, Joder, no sé cómo pillar este sitio y tal, pienso, ¿qué foto haría aquí Isabel? ¿No? Era como, ¿en qué se fijaría? Que tiene una mirada que me, que me gusta. Y entonces... A veces me da pistas con, con ese pensamiento eh, quizás dónde podría empezar a trabajar, ¿no? en, en qué parte del paisaje y tal. Con ella me pasaba algo así porque de un detalle que en principio parece que no, que no era un motivo suficiente para foto, pues a veces podía que crear una, una imagen que, que funcionara. O por sí. ejemplo, esto también lo hacía muy bien Oriol Alamán. sí el que es con los libros que tenía yo al principio de él, yo con, con el que empecé a aprender sobre fotografía el que tenía el de fotografía de naturaleza que es, es un libro que además eh, Oriol es amiguete y hace poco fui con el libro y le digo, Oriol es que llevamos un montón de tiempo eh, aquí como amigos y no tengo tu libro dedicado ¿no? y es con el que hace veintipico años pues yo empezaba en el mundillo este claro yo soy de un pueblo pequeño, en la biblioteca había dos libros de fotografía, aquí nunca se hacían cursos yo he tenido que aprender fotografía pues, con lo poco que, la poca información que había por ahí y a, acierto y error, ¿no? Ibas probando cosas y te llegaban las diapositivas y decías, pues no lo he hecho bien, pero te habías apuntado cómo lo habías hecho y a la siguiente vez probabas otra cosa hasta que lo conseguías. Luego con el internet, pues, hoy en día tenéis toda la información del mundo, a veces demasiada, porque luego cuesta... <risa> hay, hay tanta información, hay... Hay, hay tanta información que no siempre es buena, eh, que es muy fácil perderse. ¿no? Y, Estoy y de acuerdo. Estás mucho tiempo igual investigando sobre un tema, pero hay, hay muchas opiniones y luego a veces hay gente que está hablando sobre algo que nunca ha desarrollado. Hace poco estuve viendo un, un reportaje de alguien que decía cómo fotografía tormentas y digo, este no ha hecho en su vida una tormenta porque lo que pone aquí no le va a funcionar a nadie ¿sabes? pero ha, ha leído cuatro o cinco tutoriales ha hecho un ratiburrillo ahí y lo publica y resulta que igual luego está en la primera búsqueda de, de Google y dices, es que esto no le va a servir a quien lo lea ¿No? mm. porque bueno, lo que buscan son pues, que la gente pinche y que vaya a su web y, pues, ¿qué, ¿qué temas le gusta a la gente? pues escribe eso, la gente entra ahí pero igual no son los mejores ¿no? Por ejemplo, hay hay otro fotógrafo que para mí es de los mejores fotógrafos de naturaleza que hay en España y la gente no conoce su obra casi. Tú vas y ves los seguidores y son cuatro seguidores, pero ves su trabajo y es flipante. Juan Carlos Muñoz. Es seguramente. No lo conozco. Bueno, seguramente es el autor que más reportajes y más trabajos ha publicado sobre naturaleza de toda España, con mucha diferencia y bueno, pues como no da charlas como no tiene un canal de YouTube perdón, eh, bueno, de YouTube aquí ahora, como no tiene un blog como no, 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 no está pero... con ninguna marca que le lleva por todos los eh, las ferias ¿no? Eso, mira, otra cosa que podemos hablar si quieres eh, ocurre que igual también en el en tema de festivales y eso, al final no sé si os pasa que veis siempre las mismas caras aquí claro el las marcas son patrocinadores de ese evento y, claro, lleva a sus fotógrafos de referencia. Pero claro, tú vas a la feria esta, a la otra, a la otra, a la otra y están siempre los mismos, a pesar de que hay autores muy válidos, muy buenos, con muchas cosas que contar, pero que nadie los invita ahí, ¿no? Es como... A mí me da un poco de pena todo esto. No sé sí. si.
0: Bueno, porque los... yo creo que, que intentan... Uh, son conservadores, intentan uh, asegurarse el, el éxito ¿no? en, el, en ese evento en concreto, y, y se aseguran con eso, ¿no? Pero tienes razón que a veces hay que intentar ser un poquito más arriesgado y, y traer a, a gente que realmente uh, tenga calidad en su trabajo también. No, yo no digo que la gente que vaya siempre a, a estos eventos no tenga calidad, evidentemente la tienen y por eso están ahí, ¿no? Pero, pero claro, si no tienen, si no tienen nombre, igual las marcas o las casas o quien sea, pues se lo piensa un poco antes de de llevarlo. Y y es lo que tú dices, es una lástima.
1: Sí, pero es que si un festival trae a a tres autores y luego esos tres autores están también en otro, ¿para qué voy a ir a ese festival si ya los he visto en el primero? Entonces la gracia es que tuvieran personalidad suficiente para ir trayendo autores que crean que tienen algo diferente que contar. Y entonces yo como visitante me interese ir allí a ver qué cuenta este otro que es nuevo, ¿para, para oír lo mismo.
0: O sea, lo interesante sería que se hiciera un evento para conocer nuevos fotógrafos. ¿No? Por ejemplo. Cuenta, eso sería algo sí. chulo. Esto
1: bueno, es como pues, los festivales de música. Claro, hay festivales donde tienen pues, grandes estrellas, dijéramos, o gente que sabe seguro que con eso va a llenar pero luego de repente descubres a alguien que no esperabas descubrir, pero que estabas ahí por otro, y dices, joder, pues estos son muy buenos, ¿no? Hmm. Y eso igual nos está dando.
0: Los teloneros de los, de los <ríe> grandes grupos, ¿no?
1: <ríe> sí, no, pero es que igual resulta que ese telonero claro, claro, es, eso. es mejor que le que ha cantado, e incluso vende más discos, pero ha, sí, eso, no hace eso, tanta eso. promoción. claro ¿no? Cuando Mira, la gente hace... dice, ¿el mejor fotógrafo es el que más vende? Pues no. O sea, que más vende, pues por ejemplo en libros, ¿no? Pues pues no, porque igual no hace libros. Claro. Hace otro tipo de trabajos, que todos los días los estás viendo en las revistas, pero la gente no recaba quién es este fotógrafo que, que hace estos reportajes. O uh-huh. gente que se dedica a la fotografía, pero que en realidad no hace fotos. Está alrededor de la fotografía, pero no su trabajo no es ser fotógrafo.
0: No ser fotógrafo, sí, sí. Eh, a mí me, me ha venido a la cabeza ahora un, un fotógrafo amigo que es Abel Castro. No sé si lo conoces. No. Pues es, es, un, es un fotógrafo espectacular. Eh, o sea, yo n- creo que no conozco a nadie que controle mejor la luz que él. Uh, de retrato, ¿no? Es un fotógrafo de retrato. Uh-huh. Y, y no tiene redes sociales. Bueno, las tiene, pero no publica nada. Está haciendo un reportaje, es es un poco, eh, Abel es un poco especial. Está haciendo un reportaje sociológico que consiste en hacer, eh, en llevar un año entero sin publicar nada en Instagram. Y ahora ha decidido eh, ampliarlo y en lugar de uno estar dos años sin publicar nada en Instagram. Bueno, igual para cuando
1: quiera usar Instagram, ya no existe ya no la existe. red social de Instagram, porque hay otra
0: que está más de moda. Y... Es posible. El caso, el caso es que eh, va subiendo, pero de una forma espectacular, sin publicar nada. O sea, es, es una cosa muy curiosa. O sea que realmente en las redes sociales, en el fondo, no da igual que subas algo bueno o que subas algo malo. Lo que realmente importa es cómo la lleves y quién seas, ¿no? Es, yo creo que, que ahí quiere llegar a, a, a parar, ¿no? A, a demostrar que las redes sociales, dentro de lo que cabe, pues bueno, son un medio que no son para demostrar que tú eres bueno o no. Son para demostrar, pues, otras, otra serie de cosas, ¿no? Roma. Sí, eh,
1: a lo que me refería antes, es que el, el mundo de la fotografía está lleno de cortinas. La gente crea como su cortina porque quiere... Que, que pase por su puerta y es difícil luego el ir apartando todas las cortinas para para ver si hay algo composo detrás ¿no? algo que de verdad eh, mm. eh, pues pues sea muy interesante de seguir ¿no? y hay y lo que te digo grandes autores que tienen pocos seguidores también hay grandes autores que tienen muchos seguidores hay gente pues que eh, se promociona muy bien y tiene muchos seguidores igual luego el trabajo y después no sé igual tampoco es tan especial Pero bueno, igual eso le hace que luego sí que pueda conseguir ese trabajo especial porque se ha podido mantener y y poder desarrollarlo. Nunca sabes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, esto sería autodebate, ¿eh? Esto sería... Podríamos estar aquí un buen rato comentando porque la verdad es que... eh, Mira, con Antonio Garci, en uno de los los programas que que hacemos, empezamos un día con él, hacemos un podcast en el que comentamos eh, fotógrafos relevantes. ¿no? de la historia o actuales pero uh-huh. que tengan una, una importancia por, por la calidad de su trabajo ¿no? y, y empezamos a, a hablar en el podcast uh, pues eso no, sobre fotógrafo relevante, ¿qué es un fotógrafo relevante? Ah, pues ¿un influencer sería un fotógrafo relevante? no sé qué, y hostia, nos liamos nos liamos, nos liamos a hablar y dijimos oye, yo creo que de aquí sale un podcast <ríe> sí. y, y creamos un podcast solo de eso, solo de ese debate o sea que, que creo que, que, que tiene tela, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que eso es otro debate. Si quieres, otro día lo hablamos (ríe) y lo comentamos en otro otro programa. Y y, oye, yo creo que que ya... Mira, nos preguntan como algo ya más rapidito y para acabar, si en algún momento de tu trayectoria te has visto estancado y y cómo has reaccionado, si si es el caso.
1: Sí, ahora últimamente no mucho, porque dijéramos que como tengo bastante actividad y cosas que hacer, pues no me da tiempo a estancarme. (risa) (risa) Tienes que... tienes que continuar. Pero sí que es verdad que hay momentos que, pues, le digo, Joder, mis fotos son todo el rato las mismas, o son previsibles, o ¿sabes? eso sí que me ha aburrido. Y entonces, bueno, no sabes cómo, si leyendo el libro de alguien y te inspiras, viendo un día, pues, no sé, un documental o alguna cosa así, de repente, otra vez, ¡pah!, se enciende la, la chispa y la llama de de aprender se activa y empiezas a quemar a quemar, ¿no? a quemar eh, con sentido pues eh, fotografía y eso te hace el poder evolucionar el principal problema de la fotografía es creer que ya sabes lo necesario o que ya lo sabes todo o que hay que intentar formarse siempre si hay charlas si hay cursos el ir a ver qué te cuenta alguien porque dices, lo que me va a contar ya sé lo que me va a contar pero quiero ver también cómo me lo cuenta por ejemplo eso a mí me ayuda a aprender entonces bueno yo siempre intento ir a todos los actos que me deja la la agenda todas las charlas eh, sean de fotografía o sean de alguna cosa artística entrar a museos el cine me encanta el cine y yo creo que nos ayuda mucho a, a tener una mirada también diferente hay algunos autores que no son igual los que más venden en taquilla, pero que, que te pueden dar ideas, o lo que antes decíamos, ¿no? De volver a motivarte y decir, hostia, tengo que hacer fotos como las atmósferas que había ahí. Una peli sí, que aspirante. he visto mucho, por ejemplo, sí, una peli que he visto muchas veces, ahora hace tiempo que no, pero la del Renacido, pues la vi como oh. en poco tiempo, varias veces. Porque, juega, esa atmósfera a mí me encantaba, ¿no?
0: sí. Sobre todo las imágenes que utiliza a la hora de hacer las transiciones, ¿no? De una escena a otra. Son, son espectaculares, son, son brutales. Eh, la peli a mí en, en general me pareció muy lenta, pero la, lo que es la fotografía, la verdad es que es, es, es espectacular, es, es muy bonita. Sí.
1: Yo cuando la vi dije, yo creo que este se puede llevar el Oscar de la fotografía. Y luego va y se lo llevo. O sea que tuve buena vista ahí, como
0: crítico también. <ríe> sí, sí, no, la verdad es que estaba cantado porque... Era tremenda. Eh, para quien no te conozca, hoy ya te ha conocido, eh, pero si quieres seguirte en alguna red social, ¿dónde eres más activo?
1: Bueno, a ver, yo intento todos los días, no, no siempre lo hago porque a veces no me apetece, o sea, es así. Yo la, las redes lo veo que es algo necesario hoy en día para que la gente se, te, te conozca, esté un poco siguiendo tu trabajo o puedas dar a conocer productos que, que sacas. Pero dijéramos que para algunas cosas me gusta mucho Facebook, para otras prefiero Twitter y en otras Instagram. El el Instagram yo creo que es el el fotográfico ahora el el más famoso, la red social igual que más está utilizando la gente, pero lo que no me gusta mucho es que casi no se comenta o, o los comentarios son muy cortos o... Mientras que en Facebook, antes igual, sí que la gente eh, trataba de comentar más y se podían hacer ahí unas conversaciones más largas. Y Twitter me gusta porque es algo que es más en el momento o, o, o se queda ahí una relación como que hay ciertas personas con las que te puedes comunicar. Alguna vez me ha pasado, hace poco me ocurrió pues, una conversación que trataba de hablar algo y a la gente parecía que le sabía mal que alguien que no le dé la razón le hable. Dices, no sé, es, estamos hablando con educación, estamos tratando de, de cada uno de, de argumentar, no sé.
0: Por eso gusta. También entrevista. ocurre, ¿no?
1: Que, que a, a veces, sí, pues lo mismo es eso, ¿no? Que solo le das al corazoncito y así no, no te llevas mal con nadie. Claro.
0: Sí. Ana, eso Lo hemos hablado varias veces por aquí también, que um, la mejor forma para crecer y para aprender es la crítica. La crítica constructiva mm. Pero, pero crítica y, y, hay, y si no eres capaz de aceptarla no vas a evolucionar nunca porque si lo único que aceptas son alabanzas y palmaditas en la espalda siempre estarás eh, eh, pensando que tu fotografía es la mejor y que no tienes nada más que aprender y, y no te servirá para, para avanzar así que yo creo que la crítica es necesaria y, y hay que saber afrontarla y, y ya está, es lo que hay
1: Claro, y sobre todo que tú tienes que hacer las imágenes que tú quieras hacer, ¿no? las que le gusta a tu público.
0: También es verdad.
1: Porque igual luego cambias de público, no se sabe, ¿no? Pero si solo pones las que consigues muchos likes y siempre es el atardecer, con, la, o con un angular, una situación muy contrastada, donde sacas detalles, luces y sombras y tal, y queda como super espectacular. Y todo el rato haces el mismo esquema de imagen, un primer plano atractivo, con súper angular y al final unas nubes ahí de mil colores. Pues si tu obra solo es eso, pues es un poco triste, ¿no? dijéramos que solo sabes hacer un, un esquema de foto con todas las posibilidades que hay. ¿no? O gente que hace solamente fotografías de animales en un high. Pues, tío, no sé. Vamos. Intenta hacer con un angular, intenta hacer fotos diferentes, donde la atmósfera aporte, que haya grupos de animales. O sea, no. Salte de lo que sabes que funciona, de lo que... Son primeros planos que va a traer muchos likes, sino, no sé, una foto que solo puedas hacer tú, que nadie más estar ahí antes ni, ni después, y esa foto será un poco tu, tu, tu propuesta.
0: Bueno, pero que no nos has dicho que, cómo te encuentra la gente en las redes sociales, en Instagram, pues, en Twitter, en Facebook, pero es, cómo te encuentran.
1: En, en mi página web, que es www.eb.com mfoto, o sea serían mis iniciales de Eduardo Blanco mendizábal y foto en castellano Pues ahí tienen los enlaces a todas las, las redes sociales. Eh, pero bueno, en Twitter y en Instagram es ebmfoto también y en Facebook es que es muy largo el de Facebook. Yo creo que es mejor que pinche en el enlace. Luego tengo Eduardo también Blanc un canal.
0: Eduardo el fotografía, ¿verdad? Creo que es. O algo así.
1: Sí, Eduardo Blanco comentizaba sí. el foto, creo que es como lo claro. acorta Facebook. Bueno. Y bueno, luego tengo también un canal de YouTube. Que no, o sea, yo no soy un youtuber, pero sí que a veces comparto ahí eh, alguna cosilla. E igual dentro de poco va a más, pero no, no garantizo nada. Sino simplemente <risa> algunos vídeos con, con algunas imágenes. Y, uh-huh. y si le sirve a la gente, bien. Y, si luego quiere seguirlo, porque pues lo siga y si simplemente quiere entrar ahora a, a ver qué, qué chorradas cuento, pues, pues encantado.
0: Pues ahí está, ¿no? Bueno, Eduardo, que me dice José del Valle que cuando has dado la explicación de, de todo lo que podían ser las redes sociales, dice que como los foros de antes, vaya. Sí, sería
1: Sí, no, por ejemplo, antes... Había una web que se llamaba Fotonatura, donde ahí la gente sí que sí, admitía sí. un poco más de, de críticas. Luego ya cuando empezó el Facebook, que hizo además que, que bajara Fotonatura aquí, era como, mira qué bueno soy y me lo tenéis que decir. Y bueno, eso, eso ya empezó a cambiar sí. todo.
0: Ha ido un poco derivando ahí, ¿no? Y ya acabamos en, en Instagram, que es eso, básicamente, dime lo bueno que soy y que, claro. que me lo voy a creer. Es pues, que el
1: me gusta y los seguidores es lo que ha cambiado todo. Sí. Porque tú quieres tener mucho de eso. No, quiero, no quieres conversar, ni quieres que te digan en qué puedes mejorar.
0: Exacto, ha cambiado el objetivo, ha cambiado la meta. Antes era sí. pues simplemente compartir tu trabajo y ahora es conseguir más likes y conseguir más seguidores. Eh, uh-huh. Ha cambiado, ha cambiado el objetivo. Y yo creo que ha cambiado el objetivo porque la gente ve que puede llegar a algo más con eso, ¿no? Porque las empresas, eh, si te ven en... Yo conozco a gente que trabaja a través de, de Instagram. O sea, sí, ya no tienen sí. ni página web, trabajan a través de Instagram. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque las empresas ven los seguidores que tienes la interacción que tienes dentro de, de Instagram y, y te considera una persona relevante y que, y, y que para sus intereses, pues, es mejor que alguien que trabaje, que tenga un buen trabajo. ¿no? Es un poco la, sí. el baremo que existe hoy en día. En fin. Bueno, Eduardo, oye, pues vamos a dejarlo ya por aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. No solo por el detallazo del libro, que que te agradezco muchísimo, sino por estar aquí compartiendo este rato con con todos nosotros, este rato agradable con todos nosotros, donde hemos podido conocer la la historia de de tu libro de las bardenas reales y un poco conocer también tu... Tu, tu forma de trabajar y tu, y tu opinión sobre, sobre varios temas sobre fotografía, redes sociales y, y todo esto que hemos estado eh, hablando aquí, ¿no? Muchísimas gracias por, por acompañarnos
1: Muchas gracias a ti, ha estado muy cómodo y oye, cuando queráis pues eh, nos olvidamos de, mi, de mis libros y hablamos de del tema que queráis y ponemos aquí negro sobre blanco
0: Perfecto, pues te tomo la palabra, ¿eh? Venga <risa> Muchísimas gracias, Eduardo. Y nada, aquí a todo el mundo que estáis por aquí por el directo, muchísimas gracias por estar por aquí, muchísimas gracias por haber interactuado con nosotros y, y bueno dejarnos esas preguntas tan interesantes que nos han hecho sacarle aquí uh, más temas a, a Eduardo, aunque no hemos podido sacarle uh, el tema de las nocturnas. <risa> Habrá que arriesgarse a, a morir algún día pero pues nada, que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos los que escuchéis luego también, muchas gracias ¿no? a todo el mundo doy, yo estoy muy agradecido yo y a todo el mundo a, a todos los que escucháis el, el podcast luego recordad, eh, dejarnos ya veis que es muy importante esto para nosotros ¿no? que nos dejéis un like, que nos comentéis a mí, yo siempre lo digo, estaréis hasta las narices de escucharme, pero siempre lo digo lo que más me importa, lo que más me gusta es que nos dejéis un comentario en cualquier sitio donde nos escuchéis Comentándonos lo que queráis, ¿no? ¿Qué os parece el formato? ¿Qué os parece Eduardo? ¿Qué os parece el libro? Lo que queráis, ¿no? Nosotros eh, somos... nos encanta leer estos estos comentarios, ¿vale? Porque aprendemos muchos de ellos. Y, Y nada, oye, pues eso, que estamos en todos sitios, en Instagram, en YouTube, en Facebook, así que nos podéis seguir donde queráis. Recordad, sorteamos un libro de, de, Eduard, de Eduardo Blanco, de las Bardenas Reales. Uh, tenéis que comentar y seguirnos en, en YouTube, ¿vale? Eh, comentad diciéndonos qué hacéis vosotros por el medio ambiente. Y nada, que en dos semanitas eh, decimos quién se lo lleva. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Basta luego. Hasta, chao.